0: Menschen haben doch immer schon Fleisch gegessen. Vegan. Aber du hast dein Handy. Total <lacht> heuchlerisch. Ich kannte auch mal einen Veganer. Also ich sag ja immer der war immer vegan ja, ja, und ist doch alles ja. voller Chemie. Jetzt doch mal die Klappe. Der Podcast fängt an. Ja, es ist tatsächlich wahr. Eure Podcast-Software hat euch nicht belogen. Es gibt wirklich eine neue Folge vom graslutscher podcast Und da haben viele Menschen, inklusive mir, ja lange gar nicht mehr daran geglaubt, dass das nochmal der Fall sein könnte. Einfach weil die letzte Folge vom März 2019 ist und das Ganze ein bisschen tot wirkte, ähm, äh, gebe mich gerne zu, ähm, war auch war teilweise schon so ein bisschen peinlich, auch wenn mein Blog irgendwo vorgestellt wurde, dann steht da immer üblicherweise sowas wie, Jan Hegenberg betreibt seit äh, 2000 irgendwas den Blog der Graslutscher und darüber hinaus ist er auch auf Twitter und er hat auch einen Podcast und einen YouTube-Channel und ich habe mal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt guckt irgendjemand wirklich auf den Podcast drauf. Man sieht, von wann die letzte Folge ist und hält mich für so einen Riesenhochstapler. Das hat aber auch den einfachen Grund, dass ich das ganze Konzept irgendwann so ein bisschen hinterfragt habe. Denn ob ich mich jetzt hinsetze und lange recherchiere, äh, um mit dieser Recherche dann einen Artikel zu schreiben und ähm, auf den Blog hochzuladen, oder ob ich dieselbe Recherche benutze, um daraus dann eine Podcast-Folge zu machen, äh, ist eigentlich egal, die Zeit geht so oder so drauf. Und dann habe ich leider im Zweifel erstmal nur ein Medium bespielt. Ich bin dann zum Schluss gekommen, dass es eigentlich am schlausten wäre, wenn ich einen Artikel schreibe und den dann einfach auch als Audio zur Verfügung stelle, denn viele Leute schreiben mir ja immer, ah oh, ja, ähm, netter Artikel, aber viel zu lang, wann soll ich denn das alles lesen? Deswegen ähm, lag das irgendwie nah, zu sagen, na gut, dann gibt es halt denselben Text, sowohl geschrieben als auch eingesprochen. Äh, Nachteil daran, ich habe immer chronisch Zeitnot und ähm, bin auch nicht der beste Sprecher, weil ich gerne ganz schnell rede oder irgendwas wegnuschel und sowas. Und so habe ich die ganze Zeit das so ein bisschen vor mir hergeschoben, äh, in der Hoffnung, dass irgendwann was passiert. Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen naiv, aber ihr werdet lachen, es ist tatsächlich was passiert, denn... Ähm, es haben sich äh, zwei sehr nette Menschen bei mir gemeldet, von sich aus, und haben gesagt, ey Jan, ähm, wenn du keine Zeit dafür hast, dann sprechen wir deine Texte ein. Habe ich dann lange überlegt, geht das? Ähm, manchmal sind die Texte ja auch äh, eher so aus persönlicher Perspektive und ein bisschen subjektiv. Muss ich die eigentlich einsprechen, oder kann die auch jemand anderes einsprechen? Und dann hat mir die liebe Vera, die äh, zuerst auf mich zugekommen ist, mir einfach eine, eine Textprobe zugeschickt und die fand ich so geil, dass ich dachte, okay, komm, ähm, bevor ich das jetzt vor, vor sich hingammeln lasse die nächsten fünf Jahre, ähm, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal die Zeit finde, das alles professionell einzusprechen, ziehe ich das lieber jetzt schon mit ein bisschen externer Hilfe durch. Mein zweiter Vorbehalt war, dass das ganz schön viel Arbeit sein könnte, wenn die liebe Vera jetzt meine ganzen Texte einliest ähm, und ähm, da ich leider momentan auch noch nichts dafür bezahlen kann, weil das ganze Blogprojekt generell meine meine Ausgaben noch gar nicht deckt, ähm, hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann meldete sich lustigerweise ein paar Wochen später Marco, der genau dieselbe Idee hatte und der auch äh, professionelles Aufnahmeequipment besitzt und sagt, hier ich mache das sowieso beruflich und dann ist das so eine Win-Win-Situation. Ich lese deine Texte cool ein und die Leute, die seinen Podcast hören, die hören, dass ich cool Texte einlesen kann und ähm, wenn die ZuhörerInnen das genauso sehen, dann fällt dabei ja vielleicht auch irgendwie der ein oder andere Auftrag für mich ab. Deswegen sind die jetzt auch beide nochmal bei mir gesondert auf der äh, Blogpage ähm, erwähnt, äh, mit mit Kontaktdaten und sowas. Ähm, ich verlinke das aber auch hier unter der Podcast-Folge nochmal, wenn äh, das für irgendjemanden ähm, von euch von Interesse ist, dann Wäre es natürlich toll, wenn dabei noch irgendwas anderes entstehen würde, als dass die beiden ähm, meine Texte kostenlos bislang einlesen. Ja, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Wir sind schon bei vier Minuten. Ich höre jetzt auf äh, und überlasse das Feld Marco, der den Anfang macht, weil er einfach den aktuelleren Text eingelesen hat. Äh, wir machen das jetzt in meinem Wechsel. Ähm, die aktuellen Texte folgen halt mit ein paar Tagen Verzögerung, weil das natürlich mal ein bisschen dauert, bis die richtig eingelesen sind. Und dazu ähm, Lesen wir aber auch, äh, lesen die beiden auch ein paar von den älteren Texten ein, weil die entweder auch in der Rückschau noch unterhaltsam sind oder auch wirklich noch Aktualitätsbezug haben. Und dann ist einfach ein bisschen mehr Leben im Podcast, wenn da regelmäßig ein paar Folgen äh, drauf kommen. So, jetzt höre ich wirklich endlich auf. Sorry. Ähm, Vera und Marco, vielen, vielen lieben Dank äh, für eure Unterstützung. Äh, Finde ich äh, mega. Ähm, und jetzt folgt ähm, ja, Marco, der den Text über Hans-Werner-Sinns Artikel in der FAZ einliest. Viel Spaß!
1: Wie Hans-Werner Sinn in der FAZ behauptet, Verbrennungsmotoren seien klimaneutral. 20. August 2020 von Der Graslutscher es war mir ja schon seit längerem schleierhaft, warum Hans Wernersinn ständig als die Kompetenz schlechthin in Wirtschaftsthemen herumgereicht wird. Aber nach der Lektüre seines Gastbeitrags, Schluss mit den grünen Sperenzchen in der FAZ, muss man sich ernsthaft fragen, ob man ihnen in Zukunft auch nur die Rätselseite der Hörzu anvertrauen sollte. Er enthält derart viele absurde Behauptungen, die ein grundsätzliches Verständnis unserer politischen Landschaft vermissen lassen, dass ich die Versuchung, naheliegende Wortwitze mit seinem Nachnamen anzustellen, nur unter Aufwendung meiner ganzen Willenskraft vermeiden konnte. Welchen Anspruch die FAZ mit der Veröffentlichung solcher Texte an sich selbst stellt, kann man nur erahnen. Veröffentlicht ist der Text im Ressort Finanzen als Gastbeitrag, aber ob er damit als persönlicher Kommentar oder als redaktioneller Nachrichtenbeitrag gemeint ist, wird mir als Leser nicht klar. Den Inhalt belegende Quellen finden sich in dem 2600 Wörter langen Beitrag keine, aber das scheint zumindest im Ressort Finanzen generell Standard bei der FAZ zu sein. Klar. In vier Absätzen zu Börsennachrichten lässt sich nicht viel verlinken. Aber Sinn formuliert wiederholt schwerwiegende Anschuldigungen, redet gerne von, Zitat, den Grenzwerten, Zitat Ende, beziehungsweise, Zitat, den Verordnungen, Zitat Ende, und postuliert einfach mal einen, Zitat, unvollständigen Weltmarkt für Kohle, Zitat Ende. Es wäre schon spannend zu erfahren, welche von den tausenden Grenzwerten und Verordnungen zu diesem Thema denn konkret gemeint sind. Das könnte aber auch daran liegen, dass sich für seine scheinbar aus einer Paralleldimension stammende Geschichte nur schwer Belege finden lassen. Sie geht nämlich so. Weil die Autoindustrie im großen Maßstab die eigene Bevölkerung betrogen hat, konnten die Gegner der Autoindustrie wiederum ausreichend, Zitat, Entrüstung schüren, Zitat Ende. Dies ist nicht etwa von ganz alleine entstanden, weil es ein Skandal historischen Ausmaßes war, nein. Angeblich haben im Hintergrund agierende Konkurrenten, grüne PolitikerInnen und mutmaßlich auch in dunklen Spukschlössern hausende sinistre Geheimbünde erst für ausreichend Entrüstung gesorgt. Mithilfe dieser Entrüstung konnte dann, Zitat, grüne Politik, Ende mit, Zitat, drastischen Emissionsrichtlinien, Ende durchgesetzt werden. Und nur deswegen befände sich die deutsche Industrie seit 2018 in einer Rezession. Die wäre hingegen so schlimm, dass man eigentlich Ausschreitungen erwarten müsse und nur der deutsche Sozialstaat Schlimmeres verhindert hätte, nämlich, dass auch hierzulande Geschäfte geplündert und Denkmäler von Sockeln gestürzt worden wären. Ja, das formuliert er so, als hätte er nicht begriffen, warum diese Denkmäler tatsächlich von ihren Sockeln gestürzt wurden. Aber eins nach dem anderen, allein bis hierher ist das schon eine wirklich irreführende Darstellung. Ja. Es gibt Emissionsrichtlinien für neue Pkw in der EU, aber die sind nicht einfach so ganz plötzlich festgelegt worden. Quasi als spontaner Racheakt für den Abgasskandal und haben die Autoindustrie jetzt kalt erwischt, wie er das hier behauptet. Zitat Der Rückgang der Produktion um 8 Prozentpunkte seit dem Sommer 2018 lag an den Problemen der Automobilindustrie, die selbst wiederum durch die immer schärferen Umweltstandards verursacht waren. Die EU hat immer schärfere Grenzwerte eingefordert und die Gerichte haben sie umgesetzt. Zitat Ende. Die ersten EU-Strategien in dieser Richtung stammen bereits von 1995 und das heute relevante Emissionsziel für die Neuwagenflotte von 95 Gramm CO2 pro Kilometer wurde im Jahr 2009 festgelegt. Sollte die deutsche Autoindustrie also seit dem Sommer 2018 Probleme mit Grenzwerten haben, wie Sinn das behauptet, dann nicht, weil grüne Ideologen ihr spontan unrealistische Grenzwerte aufgezwungen haben, sondern weil sie neun Jahre lang eine absehbare Entwicklung verschlafen hat warum er in seinem text diesbezüglich ständig auf zitat grüne politik Zitatende und zitat grüne ideologie Zitatende verweist ist ebenfalls nicht ganz nachvollziehbar zum zeitpunkt als die jetzt geltenden richtwerte festgelegt wurden waren die grünen im europaparlament mit nur 75 prozent der abgeordneten vertreten die größte fraktion war damals die der europäischen volkspartei in klammern christdemokraten Präsident der Europäischen Kommission war José Manuel Barroso, ebenfalls ein Konservativer. Dennoch wird namentlich als einzige zu kritisierende Politikerin nur Svenja Schulze von der SPD, ihres Zeichens Bundesumweltministerin, genannt. Zitat die deutsche Automobilindustrie ist mit der CO2-Verordnung, die offenbar von der deutschen Umweltministerin Svenja Schulze, gelernte Germanistin und Politikwissenschaftlerin, im Ministerrat mitgetragen wurde, auf dem falschen Fuß erwischt worden und ins Wanken gekommen. Zitat Ende. Auch Frau Schulze ist der komplett falsche Baum zum Anbellen, denn als sie ihr Amt 2018 antrat, waren die heute gültigen Grenzwerte längst ausgehandelt. Dennoch versteigt Sinn sich in eine komplett unwürdige Pöbelei, wirft ihr vor, nur Germanistik und Politikwissenschaften studiert zu haben und die deutsche Industrie offenbar aus dieser Unkenntnis heraus in eine, Zitat, selbstfabrizierte Krise, Zitat Ende zu steuern. Klar ist ja auch Aufgabe der Umweltministerin, lange verhandelte EU-Grenzwerte im Interesse der Autoindustrie zurückzuziehen. Weil er also Grenzwerte ablehnt, die auf EU-Ebene konservative und liberale verhandelt haben, soll jetzt Schluss sein mit den, Zitat, grünen Sperenzien, Zitat Ende. Und Frau Schulze bitte je Amt verraten. Man will dem Mann die ganze Zeit zurufen, dass er sich an den komplett falschen Leuten abreagiert und ist an den überforderten Mr. Burns erinnert, der nach einem respektlosen Auftritt der Ramones anlässlich seines Geburtstages seinen Assistenten Smithers auffordert, die Rolling Stones dafür zu bestrafen. Zu Mr. Burns' Verteidigung sei gesagt, dass er schon 104 Jahre alt ist. Weder die Grünen noch Frau Schulze haben die Grenzwerte zu verantworten, auch wenn sie vermutlich in ihrem Sinne sind. An der Höhe dieser Werte waren übrigens nicht nur die Politik beteiligt. Die Autohersteller haben höchst selbst großen Einfluss auf die Verhandlungen ausgeübt, was die Formulierung, Zitat, auf dem falschen Fuß erwischt worden, Zitat Ende, umso fragwürdiger macht. Die Beteiligten wussten sehr gut, worauf sie sich einließen und sind so sehr auf dem falschen Fuß erwischt worden wie ein Mann, der sich neun Jahre im Voraus für ein Candlelight-Dinner verabredet, um dann zehn Minuten vor dem Termin zu merken, dass er nur ein Feinrippunterhemd voller Bierflecken und Flipflops im Schrank hat. Noch schlimmer als die aktuellen Richtlinien findet Sinn aber die für 2030 ausgehandelten Grenzwerte. Sie würden den hiesigen Herstellern jetzt, Zitat, größte Schwierigkeiten machen, Zitat Ende. Echt? Die in zehn Jahren geltenden Grenzwerte machen dem Zitat Herz der deutschen Wirtschaft Zitatende, wie er das nennt, jetzt schon zu schaffen, klingt ja nicht nach sonderlich robusten Unternehmen, wenn die in zehn Jahren mit klaren gesetzlichen Vorgaben und staatlicher Unterstützung keinen Technologiewechsel hinbekommen. Warum Sinn allen ausländischen Herstellern, für die diese Grenzwerte ja auch gelten werden, diesen Wechsel eher zutraut, wird nicht näher erläutert. Er behauptet, Tesla setze sich mit dem Bau seines neuen Werkes in Brandenburg nun, Zitat, in das Nest, das die EU-Kommission und die deutsche Politik bereitet haben, Zitat Ende. Nur mal so fürs Protokoll. Tesla hat bereits 2014 seine Patente freigegeben. Es stand also auch BMW, Daimler und Co. frei, sich in dasselbe Nest zu setzen. Bis hierhin war es skurril, jetzt wird es esoterisch. Ökonom Sinn behauptet, Pkw mit dem im Jahr 2030 geltenden Grenzwert von 59 Gramm CO2 pro Kilometer zu bauen, sei, Zitat, technisch unmöglich, Zitat Ende. Uff. Vielleicht kann er sich vor dem nächsten Gastbeitrag von ein paar IngenieurInnen auf den neuesten Stand bringen lassen. Oder einfach mal wieder regelmäßig das Haus verlassen? Selbstverständlich ist das möglich. Es geht halt nur nicht mit Verbrennungsmotoren. E-Autos schaffen das locker. Selbst mit deutschem Strommix von 2019 emittiert ein VW ID. 3 laut Herstellerangaben ca. 62 Gramm CO2 pro Kilometer. Die fehlenden drei Gramm sollten bis 2030 drin sein, wenn wir in den kommenden elf Jahren ohnehin unsere Windkraft und Photovoltaikkapazitäten deutlich erweitern. Das lässt er aber nicht gelten. Zitat Elektroautos, die eine praktikable Alternative zu den konventionellen Autos darstellen, gibt es aber noch nicht wirklich. Das Problem der fehlenden Ladestationen und der extrem schweren Batterien, die mitgeschleppt werden müssen und ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Brandfall darstellen, ist noch lange nicht gelöst. Zitat Ende. Bitte was? Ist das ein verstaubter Textbaustein, den er irgendwann in den Nullerjahren formuliert und jetzt einfach für seinen Gastbeitrag recycelt hat, ohne ihn vorher mit der Realität von 2020 abzugleichen? Ich weiß nicht, wie ich das weniger profan formulieren kann, aber es gibt doch tatsächlich heute schon eine Menge Elektroautos auf den Straßen, deren FahrerInnen damit nach einer Probefahrt so zufrieden waren, dass sie nie wieder Verbrenner fahren wollen. Ist ausgerechnet dem Ex-Präsidenten des IFO-Instituts entgangen, wie ein E-Auto-Startup aus Kalifornien erfolgreich die weltweite Autobranche auf links dreht? Dass der Chef des größten deutschen Autobauers nun selbst mit einem vollelektrischen Mittelklassewagen nach Italien in den Urlaub aufgebrochen ist und es recht praktikabel ablief? E-Autos hatten in Deutschland im Juli 2020 mit 16.800 verkauften Fahrzeugen bereits einen Marktanteil von 5,3%. Das sind 181,7% im Vergleich zum Juli 2019. Ist ja ganz schön viel für ein nicht praktikables Produkt, oder? Sins Behauptungen lesen sich, als bringe der Papst nun eine Kolumne für Tipps bei Beziehungsproblemen heraus. Ich bin selbst mit einem Auto 800 Kilometer von Wiesbaden in den Urlaub an der Nordsee gefahren, zu fünft mit drei Kindern und entsprechend viel Gepäck. Die Ladestationen haben alle funktioniert. Das Gewicht der Batterie hat dem keinen Abbruch getan. Wie auch? Es scheint so, als hätte der Mann sich in seinen 72 Jahren Lebenszeit so in Verbrennungsmotoren verliebt, dass er zu dieser aus seiner Sicht offenbar lästigen Debatte keinen rationalen Zugang mehr findet und sich nun allerlei weltfremde Begründungen ausdenkt, warum nicht sein kann, was längst ist. Die veraltete Behauptung, E-Autos seien aufgrund der Produktion viel klimaschädlicher und gefährlicher als die Modelle mit Auspuff, darf in so einer modernen Märchensammlung natürlich auch nicht fehlen. Wer es genau wissen will, findet hier eine detaillierte Widerlegung all seiner Behauptungen. Behauptung, E-Autos sind ein Sicherheitsrisiko im Brandfall. Einordnung. Ja, sind sie. So wie alle anderen brennenden Autos auch. Beim Löschen wird aktuell mehr Wasser benötigt, es gibt spezielle Löschtechniken und der Abtransport kann sich komplizierter gestalten. Darauf müssen sich die Feuerwehren einstellen und wer hätte das gedacht, das tun sie auch. Die Wahrscheinlichkeit für ein brennendes E-Auto ist laut aktuellen Zahlen sogar deutlich geringer. Allerdings können diese sich aufgrund der geringen Datenbasis auch noch ändern, wenn erstmal mehr E-Autos unterwegs sind. Nach Angaben von ADAC und Feuerwehrverband brennen sie aktuell weder heftiger noch häufiger als Autos mit Verbrennungsmotoren. Behauptung? Batterien für E-Autos werden in China hergestellt, wodurch die gesamte CO2-Bilanz der Autos, Zitat, verhagelt, Zitat Ende, wird, weil dort viel Kohlekraft genutzt wird. Einordnung Batterien für E-Autos werden auch in China hergestellt. Ende 2019 war der größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien das südkoreanische Unternehmen LG Chem. Die Top 5 sehen so aus: 1. LG Chem aus Südkorea, 2. CATL aus China, BYD China. Viertens Panasonic Japan und 5. Tesla, USA. Es handelt sich wenig überraschend um recht große, international agierende Firmen, die Werke in mehreren Ländern unterhalten. LG Chem stellt seine Traktionsakkus in Südkorea, China, den USA und Europa her. CATL aus China wiederum investiert aktuell Milliardenbeträge in ein Batteriewerk bei Erfurt. BYD lässt neben China auch in Europa und den USA fertigen. Panasonic kooperiert mit Tesla beim Aufbau der Gigafactory 1 in Nevada. Und Teslas Gigafactories stehen in den USA, in China und, fast überflüssig zu erwähnen, demnächst in Brandenburg. Inwiefern das die gesamte CO2-Bilanz von E-Autos verhagelt, lässt sich schlecht Pi mal Daumen daran ablesen, dass in diesen Ländern auch Kohlekraftwerke stehen. Behauptung, es fehlen Ladestationen. Einordnung. Da diese Technologie immer noch vergleichsweise jung ist, befinden sich Weiterentwicklung und Ausbau der Ladestationen noch in vollem Gange. Laut Kabinettbeschluss vom März diesen Jahres muss bis 2025 jedes nicht zum Wohnen genutzte Gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mindestens einen Ladepunkt erhalten. Bei Neubauten oder größeren Renovierungen aller Wohngebäude mit mehr als 10 Parkplätzen muss jeder Stellplatz für einen späteren Ausbau mit Elektro- und Datenleitungen ausgestattet werden. Wir können in den kommenden Jahren also eine Erweiterung erwarten, sowohl auf die reine Anzahl als auch auf die Ladeleistung bezogen. Unabhängig davon gibt es aber auch schon ein respektables Netz aus 20.000 Ladesäulen in Deutschland. Zum Vergleich, in ganz Deutschland gibt es um die 14.500 konventionelle Tankstellen. Selbst reden mit jeweils mehreren Zapfsäulen. Aber die Dichte des Netzes ist damit heute schon vergleichbar. Zudem werden nicht nur einzelne Säulen zugebaut, sondern auch größere Projekte realisiert wie ein 51-Schnellladestation umfassender Ladepark am Autobahnkreuz Hilden. Behauptung, E-Autos emittieren mehr CO2 als ein Diesel-Pkw. Zitat Vorläufig scheint das E-Auto im Hinblick auf seinen CO2-Ausstoß noch nicht mit einem Diesel gleichziehen zu können. Ein Elektro-Golf schlägt sein Diesel-Pendant unter realistischen Alltagsbedingungen erst ab einer Laufstrecke von 219.000 Kilometern, weil erst dann das CO2 im chinesischen Batterierucksack über hinreichend viele Kilometer verteilt ist. Zitat Ende Einordnung Abgesehen vom Wiederholungsfehler, dass die Batterien mitnichten aller aus China kommen, bezieht Sinn seine Aussagen auf diese Studie des Johanneum Research Institutes, im weiteren Verlauf JRI genannt, die im Auftrag von ADAC und dem österreichischen Pendant ÖAMTC durchgeführt wurde. Diese begeht vier der häufigsten Fehler, wenn Verbrennungsantriebe mit elektrischen verglichen werden. Erstens. Die Emissionen für die Batterieproduktion werden viel zu hoch angesetzt. Im Text werden drei Studien als Quellen für die Schätzung dieser Emissionen genannt. Eine ist von 2005, was in der Welt der Batterieentwicklung eine Ewigkeit her ist und ähnlich relevant wie eine Studie aus 2005 zur weltweiten Nutzung von Netflix und Amazon Prime. Die zweite Quelle bezieht sich selbst auf die dritte Quelle und das ist die bereits viel diskutierte Studie des schwedischen IVL Swedish Environmental Research Institute von Romare und Dahlöf durch die uns wunderbare Schlagzeilen wie, Zitat, Skandal, 17 Tonnen CO2 für E-Autobatterie, Zitat Ende, beschert wurden. Als Durchschnitt werden dort 175 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batterie angenommen. Das war 2017 allerdings schon nicht korrekt zitiert und ist umso veralteter, seit selbiges schwedisches Institut 2019 ein Update seiner Studie veröffentlicht hat. In der aktualisierten Version gehen die ForscherInnen von 106 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batterie aus, wenn sie mit viel Kohlestrom erzeugt werden und eher von 61 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batterie, wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist. Selbst für mit Kohlestrom hergestellte Batterien ist die Klimabelastung also 40% geringer, als das JRI in seiner Studie behauptet. Die Batterien für den ID3 von VW und die Modelle von Tesla werden unter Einsatz von erneuerbaren Energien hergestellt, sind also nochmal klimaschonender. Zweitens, die Langlebigkeit von E-Autos wird massiv unterschätzt. Das JRI setzt sehr geringe Lebensdauern für Pkw an, wodurch die Emissionen bei der Produktion der Batterien umso stärker zu Buche schlagen. Angesetzt werden 150.000 Kilometer. Das ist selbst für moderne Diesel ein recht pessimistischer Wert, für E-Autos entbehrt er aber jeder Grundlage. Die mechanischen Komponenten, die bei Verbrennungsmotoren irgendwann nach 200.000 Kilometern versagen, benötigt ein E-Auto gar nicht. Die relevante Größe ist, wie lange die Batterie genutzt werden kann und da sind die nackten Zahlen vielversprechend. Bei einer Auswertung von realen Nutzungsdaten wurde die verbliebene Batteriekapazität von Tesla, Modell S und Modell X Batterien gemessen. Nach 250.000 Kilometern hatten fast alle noch 90% ihrer Kapazität. Sie können also selbst nach dieser Strecke noch eine ganze Weile fahren. Die Modelle des Autoverleihers Tesloop haben teilweise 800.000 Kilometer auf dem Tacho und fahren immer noch. Und auch das Tesla modell S, das dieses Jahr die Millionen Kilometer geknackt hat und mittlerweile bei 1,15 Millionen Kilometern ist, fährt seit 850.000 Kilometern mit demselben Batteriepack. Für so eine Fahrleistung muss man in der Regel mehrere Diesel-Pkw herstellen und wieder entsorgen. Drittens. Es wird nicht berücksichtigt, dass der Strommix sich kontinuierlich verbessert. Das JRI geht davon aus, dass die Strommenge, die ein E-Auto für 225.000 Kilometer benötigt, 25 Tonnen CO2 emittiert. Um auf so eine hohe Zahl zu kommen, muss man pro Kilowattstunde Strom schon 584 Gramm CO2 ansetzen, was deutlich mehr ist, als was der deutsche Strommix aktuell verursacht. Dieser lag 2019 bei etwa 401 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom, wobei hier noch keine Leistungsverluste eingerechnet sind. Hier wurde also mit einer Zahl gerechnet, die schon ein halbes Jahr nach Veröffentlichung veraltet war. Viel entscheidender, der Strommix wird sich die kommenden Jahre weiter verändern. Wer heute ein E-Auto kauft, der lädt darin in den kommenden 10 Jahren ja nicht den Strommix von 2019, sondern den Durchschnitt von 2020 bis 2030. Die Kosten für Wind- und Solarstrom sinken weiter. Es ist weltweit ein Zubau dieser Energieerzeugung geplant, wodurch die Emissionen für Fahrten mit dem E-Auto ebenfalls weiter sinken werden. Selbst das deutsche Wirtschaftsministerium plant bis 2050 mit einem Anteil von mindestens 80% Erneuerbaren in der Stromerzeugung, auch wenn es sich nicht wirklich so verhält. Viertens, die Emissionen für Verbrennungsmotoren werden schön gerechnet – das JRI setzt für Dieselfahrzeuge einen durchschnittlichen Verbrauch von 4,7 Litern pro 100 Kilometer an. Solche Zahlen mögen glänzende Herstellerbroschüren versprechen oder im vollkommen unrealistischen NEFZ-Testzyklus herauskommen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Die getestete Fahrzeugklasse kommt in entsprechenden Verbrauchsportalen auf deutlich mehr. Selbst ein VW Golf Diesel liegt dort bei 5,7 Liter pro 100 Kilometer, als Benziner bei 7,7 Liter pro 100 Kilometer. Das sind knapp 20% Unterschied. Wenn man all diese Punkte zusammennimmt und korrigiert, dann sind Dieselmotoren den elektrischen Antrieben beim CO2-Ausstoß hoffnungslos unterlegen. Dazu kommt, die Fertigung der Batterien und Elektroantriebe steht erst am Beginn. Sie kann auch vielfach optimiert werden und theoretisch mit 100% erneuerbarer Energie stattfinden. Dieselmotoren haben bereits 127 Jahre Entwicklung hinter sich. Die letzten Effizienzgewinne konnten nur durch Schummeleien und durch das regelmäßige Einfüllen von Harnstoff erzielt werden. Durch die zunehmende Komplexität geht zudem die Lebensdauer wieder runter. Ende der Federliste. Und selbst wenn sie klimaschonender wären, dann wäre es in Sinnsaugen immer noch ein Unding, dass die Hersteller für ihre E-Autos in der Flottenberechnung gar keinen CO2-Ausstoß einrechnen müssen. Zitat Elektroautos haben ja angeblich keinen CO2-Ausstoß. Wenn man also zwei Drittel Elektroautos in die Flotte nimmt und ein Drittel Autos, die 6,6 Liter Diesel verbrauchen, dann kommt man im Schnitt auf 2,2 Liter. Wenn hier mit der Formel für den Flottenverbrauch gesagt wird, dass Elektroautos einen CO2-Ausstoß von Null haben, dann ist das einfach nicht wahr. Zitat Ende. Diese Berechnung ist nur leider falsch und sie impliziert Unwahrheiten. Ja, auch E-Autos verursachen CO2-Emissionen, das wissen wir und das weiß auch die EU-Kommission. Dass sie trotzdem mit viel weniger, nicht null wie er behauptet, Emissionen in die Rechnung eingehen, ist schlicht ein sehr großer Gefallen an die Autoindustrie, die so am Ende mehr Emissionen verursachen darf, als auf dem Papier eigentlich vorgegeben ist. Warum das ein Gefallen an die Autoindustrie ist? Anders als Sinn behauptet, der auch bei diesem Thema seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, funktioniert die Rechnung aktuell aber anders. Damit die Hersteller motiviert sind, viele lokal emissionsfreie Autos auf den Markt zu bringen, gelten zwischen 2020 und 2022 sogenannte Supercredits. Damit dürfen die Hersteller ein verkauftes E-Auto im Jahr 2020 doppelt einrechnen. Es ist für die Rechnung allerdings nicht auf Null, sondern auf 7,5 Gramm CO2 pro Kilometer gedeckelt. So können die Hersteller für den Verkauf eines enorm großen Geländewagens mit widerlichen 270 Gramm CO2 pro Kilometer und eines Elektro-SUV den zu erreichenden Schnitt von 95 Gramm CO2 pro Kilometer angeben. In Klammern 270 Gramm plus 7,5 Gramm plus 7,5 Gramm durch 3. Das muss wohl diese grüne Ideologie sein, die da am Berg ist. Die SZ nannte das 2013, Zitat, Merkels Geschenk für die Autoindustrie, Zitat Ende. Ja, E-Autos emittieren mehr als das. Das ist aber keine grüne Ideologie, das ist eine Hintertür, mit der Hersteller gleichzeitig immer noch dicke Benzinautos verkaufen können, ohne die Flottenziele zu verfehlen. Umweltverbände reagierten darauf daher auch eher ablehnend auf das Konzept. Ab 2030 gelten etwas andere Regelungen, aber auch dann dürfen die Hersteller voraussichtlich große E-Autos mit einem pauschalen Wert ansetzen. Das können wir gerne ändern, aber ich kenne einen Mann mit Gastbeiträgen in der FAZ, der in dem Fall vermutlich erst Rechtsheter und Mordio schreien wird, weil seine geliebten Verbrennungsmotoren es dann noch schwerer hätten. Das haben diese possierlichen Maschinen aber nicht verdient, denn im Verständnis des FAZ-Hausökonomen ist ihr Betrieb ohnehin klimaneutral. Zitat Insofern ist vorläufig, nämlich bis die ganze deutsche Stromproduktion grün ist, nur der Diesel wie auch der Benziner, nicht aber das E-Auto klimaneutral. Zitat Ende. Nein, das ist kein Scherz, das steht im Jahr 2020 wirklich in der FAZ, ohne dass es als Satire gekennzeichnet wäre. Das Verbrennen von 47 Milliarden Liter Benzin und Diesel und 535 Millionen Liter Palmöl, in denen 113 Megatonnen CO2 gebunden sind, sei klimaneutral. Ich erwarte beim Lesen jeden Moment Kelly Ann Conway um die Ecke stiefeln, die mir das Konzept der alternativen Klimaneutralität erläutert, aber das erledigte der Ökonom dann doch selbst. Zitat zum anderen bleibt das Öl, das wir nicht mehr auf den Weltmärkten kaufen, aller Voraussicht nach nicht im Boden, sondern wird einfach anderswohin geliefert. Zitat Ende. Wow. Kann mal jemand in Edinburgh nachschauen, ob das Grab von Adam Smith durch nachhaltige Rotationsbewegungen in Ordnung geraten ist? Diese Behauptung widerspricht dem grundsätzlichen Verständnis von Angebot und Nachfrage und atmet den Geist von »Aber wenn das Tier ohnehin schon tot ist, kann ich die Wurst ja sowieso essen« argumenten. Selbst wenn die deutschen Ölimporte keinerlei Wirkung auf die Förderung hätten, was man bezweifeln darf, so wäre die Verbrennung von Milliarden Litern fossiler Biomasse dennoch niemals, niemals, niemals klimaneutral. In einem Liter Diesel steckt genug Kohlenstoff für 2,6 Kilo CO2-Emissionen, in einem Liter Benzin für 2,3 Kilo CO2-Emissionen. Wenn man das Zeug verbrennt, gelangen diese in die Atmosphäre, ganz unabhängig davon, was für Rechenspielchen man vorher mit der Fördermenge anstellt. Ja, logisch. Wenn Deutschland von heute auf morgen den Import von Mineralöl auf Null senkte, dann würden die Förderländer das für den deutschen Import bereits geförderte Öl natürlich nicht wieder in die Erde zurückpumpen. Sie könnten das aber auch nicht einfach spontan an jemand anderen verkaufen und gleichzeitig weiter genauso viel fördern wie vorher, ohne dass der Preis dadurch absackt. Der Wegfall des kompletten deutschen Erdölmarktes hätte, wie auch andere Entwicklungen in der Vergangenheit, auf die Lieferanten durchaus eine große Wirkung. Warum ein deutscher Importstopp von Erdöl eine Wirkung hätte Unser Starökonom hingegen behauptet, dass irgendwo anders auf der Welt die Nachfrage immer um den Faktor erhöht wird, um den wir Europäer sie senken. Zumindest sofern, Zitat, die Ölscheichs, Ende nicht reagieren. Meint er mit Ölscheichs Russland, Norwegen und Großbritannien? Von dort beziehen wir den Großteil unserer Ölimporte. Das sei eine ökonomische Notwendigkeit. Zitat Je mehr wir Europäer und Deutschen den Verbrauch einschränken, desto mehr fällt der Weltmarktpreis und desto mehr Nachfrage entsteht anderswo auf der Welt. Nein. Das ist viel zu vereinfacht. Würden die Erdölexporteure nicht reagieren und die gleiche Menge fördern, dann viele vermutlich der Preis, wodurch sich gegebenenfalls die Nachfrage auch wieder leicht erhöht. Aber dass das passiert, ist doch gar nicht gesagt. Der Ölpreis folgt ohnehin nicht den normalen Gesetzen von Märkten, weil die exportierenden Länder ein Kartell bilden und den Preis untereinander abstimmen, um damit viel Geld zu verdienen. Tun sie das nicht, sackt der Preis schon mal um 30% ab, so wie im März 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie benötigte die Menschheit ja viel weniger Öl, was durchaus eine Wirkung hatte. Ohne dass sie auf einmal neue magische Absatzmärkte auftaten, in die Saudi-Arabien und Russland stattdessen ihr Öl hätten verkaufen können. Das Öl wurde so billig, dass es für Fracking-Anbieter aus den USA eng wurde. Denn deren Geschäft rechnet sich ab einem bestimmten Preis nicht mehr. Unabhängig davon werden die Menschen nicht bis in alle Ewigkeit dieselbe Menge Öl verbrauchen. Schränken sie dauerhaft ihren Verbrauch ein, bricht den Lieferanten einfach ein großer Markt weg. Ist doch bei sinnsgeliebten Benzinautos auch so. Sonst könnte Daimler die Autos, die sie in Deutschland nicht verkauft bekommen, ja auch einfach irgendwo anders hin verkaufen. Oder kauft eine nennenswerte Anzahl Menschen noch Nokia-Handys, weil der Preis so unschlagbar günstig ist? Sinn versteigt sich dann noch in allerlei abstruse Spekulationen, dass bestimmte Länder ihre Erdölvorkommen aufgrund der E-Autos umso schneller fördern, bevor, Zitat, es zu spät ist und die Grünen dieser Welt ihnen den Markt vollkommen kaputt gemacht haben, Zitat Ende. Was ein Framing. Bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen geht es nicht etwa um die Erhaltung unserer Biosphäre, sondern darum, Märkte kaputt zu machen. Nach der Logik wurde die E-Mail nicht erfunden, weil sie ungemein praktisch ist, sondern um den Faxhersteller die Märkte kaputt zu machen. Wie ernst kann man die Behauptung eines Mannes nehmen, er sei für Klimaschutz, wenn er solche Prioritäten hat? Absurd. Die Menschheit hatte 2018 einen Verbrauch von 100 Millionen Barrel Erdöl erreicht. Pro Tag. Soll das jetzt in alle Ewigkeit so weitergehen? Abgesehen davon, dass das Pariser Klimaabkommen so nicht im Ansatz einzuhalten ist, reden wir hier auch von endlichen Ressourcen. Spätestens wenn das Zeug alle ist, müssen wir uns fragen, warum wir diese vielseitig einsetzbare Substanz im großen Stil einfach verbrannt haben. Okay, aber wenn es in der Logik von Hans-Werner-Sinn ohnehin egal ist, wie viel Öl wir in Deutschland verbrennen, müsste es für das Klima dann nicht auch egal sein, wie viel Kohle und Gas wir in Deutschland verbrennen, um mit dem Strom E-Autos herzustellen und aufzuladen? Wenn wir die nicht verbrennen, dann verbrennt sie doch Hans-Werner-Sinn-Style irgendjemand anders. Auch dafür hat der Ökonom eine Erklärung, pardon, Schwurbelei erster Güte parat. Für Kohle gelte das nicht, weil der Weltmarkt für Kohle, Zitat, unvollständig sei, Zitat Ende. Er hätte auch sagen können, weil Kohle linksdrehende Joghurtkulturen enthält. Denn tatsächlich werden pro Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Steinkohle gehandelt. Zudem besteht der fossile Stromanteil Deutschlands nicht nur aus Kohle, sondern zu großen Teilen auch aus Erdgas, das sich ebenfalls eines regen weltweiten Handels erfreut. Hat er das echt vergessen? Als wenn das alles nicht schon bekloppt genug wäre, hilft er damit am Ende nicht mal seiner geliebten Autoindustrie. Das, Zitat, Herzstück der deutschen Wirtschaft, Zitat Ende, und Daimler, die, Zitat, vornehmste Marke, die Deutschland zu bieten hat, Zitat Ende, werden in ein paar Jahren alt aussehen, wenn ihr Geschäftsmodell dann immer noch auf dem Abfackeln prähistorischer Pflanzenreste beruht. Er warnt eindringlich davor, dass wir, Zitat, jetzt unseren Wohlstand halbwegs retten, Zitat Ende, müssen. Ich könnte jetzt zum tausendsten Mal fragen, wie viel von seinem geliebten Wohlstand am Ende übrig bleibt, wenn die Erdatmosphäre sich erst mal um zwei Grad erwärmt hat, wie viel Kartoffeln man auf verdorrten Äckern anbauen kann, wie viel der Wiederaufbau von Siedlungen kostet, die immer öfter von Extremwetterereignissen getroffen werden und ein Problem bekommen, wenn der Meeresspiegel schneller steigt. Aber selbst ohne Klimawandel ist seine Warnung grotesk, denn ganz unabhängig von EU-Grenzwerten und grüner Ideologie gibt es vermehrt Anzeichen, dass sich das Zeitalter der Verbrennungsmotoren dem Ende neigt. Neben den Tesla-, Zoe- und eSmart-FahrerInnen, die zu Recht fragen werden, warum sie jemals wieder in einen lauten, rumpelnden Verbrenner steigen sollten, gibt es in mehreren Ländern und Städten konkrete Pläne, bis wann diese dort überhaupt noch fahren und neu zugelassen werden dürfen. Ungefähr zwei Drittel der deutschen Autoexporte innerhalb Europas gingen 2019 in Länder, in denen diese ab 2032 komplett oder mindestens in den größeren Städten verboten sein werden. Auch außerhalb Europas werden es PKW mit Auspuff ab 2030 immer schwerer haben. Auckland, Kapstadt, Jakarta, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Rio de Janeiro, Seattle, Seoul und Vancouver sind alles Unterzeichner der C40 Fossil Fuel free streets declaration mit dem Ziel ab 2025 nur noch Batteriebusse anzuschaffen und ab 2030 in weiten Teilen des Stadtgebiets nur noch E-Autos auf der Straße zu haben. Die Anzahl dieser Städte kann zudem durchaus noch steigen, wenn Menschen, die in diesen Pionierstädten Urlaub machen, auffällt, wie angenehm es sich dort leben lässt, ohne krankmachende Verbrennungsrückstände, Lärm und heiße Abgase in ohnehin schon aufgeheizten Städten. Hans-Werner Sinn hält es trotzdem für schlau, wenn Deutschland auch im Jahr 2030 noch primär diese Motoren baut, auch wenn die potenzielle Zielgruppe bis dahin drastisch geschrumpft ist. Während ansonsten jede effektive Klimapolitik bekämpft wird, weil ja angeblich die unsichtbaren Kräfte der Märkte das Problem von ganz alleine lösen werden, sollen die Kräfte der Märkte hier auf wundersame Weise ausgehebelt werden und Deutschlands Industrie bitte die Motoren bauen, die Hans Wernersinn persönlich gut findet, weil er die Alternative gar nicht ausprobiert hat. Das erinnert schon eher an die Strategien einer Planwirtschaft. Bleibt nur noch die Frage, warum die FAZ diesen grotesken Unfug abdruckt. Warum sie es nicht nur abdruckt, sondern deren Ressortleiter Wirtschaft dieses voller wirrer steckende Stück Unsinn stolz auf Twitter postet und dort Luisa Neubauer mit diesen Worten markiert. Tweet von Georg Meck. Das kann Luisa Neubauer und ihren Freunden nicht gefallen. Hans Wennersinn mit Breitseite gegen verfehlte Klimapolitik. Schluss mit den grünen Sperenzchen. Tweet Ende. Aha. Luisa Neubauer, einer Klimaaktivistin, kann der Beitrag also nicht gefallen, weil er eine breitseite gegen verfehlte Klimapolitik ist. Dabei ist die Kritik an fehlender Klimapolitik doch so ziemlich das zentrale Element der Fridays-for-Future-Bewegung überhaupt. Wenn die Kritik plausibel und stichhaltig wäre, müsste Luisa Neubauer sie doch eigentlich begrüßen und teilen. Offenbar glaubt nicht mal der eigene Ressortleiter, dass sie dafür robust genug ist. Er geht wohl selbst davon aus, dass eine in diesem Thema bewanderte Frau wie Luisa Neubauer den Beitrag als ärgerlichen Stumpfsinn entlarvt. Aber warum druckt er ihn dann überhaupt ab? Dieser Text wäre nicht zustande gekommen, wenn mich nicht all die netten Menschen bei Patreon, Steady, PayPal oder auf andere Art unterstützten. Damit der hiesige Blogger weniger Zeit mit schnöder Prozessberatung verschwendet und sein Leben dem Schreiben revolutionärer Texte widmen kann, ohne zu verhungern, kannst du ihm einen Euro Unterstützung zukommen lassen. Er wäre dafür sehr dankbar und würde dich dafür gern namentlich erwähnen, wenn du das überhaupt willst. Die passenden Links dazu findest du unter dem Originalartikel auf graslutscher.de. Vielen Dank!